0: Heute bei Lock gedacht Müll fürs Klima Integration durchs Gaspedal und Eier wir brauchen Eier. Eier die Klimaproteste gehen in eine neue Runde gestern waren es noch die streikenden Schüler von Fridays for Future mit ihrer heiligen Klimaikone Greta Thunberg die wird ihr bekanntlich nicht müde eine globale Massenpanik vor einem Klimakollaps zu beschwören
1: außerhalb von Europa scheinen das nur wenige ernst zu nehmen doch besonders in Deutschland trägt die Bewegung immer ausgefallenere Früchte. Neuester Auswuchs, Extinction Rebellion, die Rebellion gegen das Aussterben. Gegründet wurde die Bewegung letztes Jahr in
0: England. Hier hat man Gretas Ruf bereits vernommen. Im Kampf gegen den Klimawandel ist kein Opfer zu groß. So meint es zumindest der Mitbegründer Roger Hallam. Some may die in the process.
1: Jetzt drängt die vom Verfassungsschutz nicht beobachtete Bewegung nach Deutschland. Ihr Ziel? Hashtag Berlin blockieren. Eine Woche lang will man wichtige Verkehrsadern in der Hauptstadt besetzen. Alles ganz friedlich natürlich. Los ging es dann am Montag. Neben dem Bundeskanzleramt wurde ein Klimacamp errichtet und dazu
0: die Siegessäule besetzt. In den darauffolgenden Tagen kamen dann weitere Verkehrsknotenpunkte dazu. Verkehrstechnisch ging hier dann erstmal gar nichts. Und das sehr zum Ärger der arbeitenden Bevölkerung.
1: Denn wer pünktlich zur Arbeit kommen wollte, der dürfte dabei seine Probleme gehabt haben. Probleme, von denen die meisten der Klimaaktivisten wohl nicht viel verstehen. Denn wer hat denn bitte tagelang Zeit auf Straßenkreuzungen rumzuhängen? Krankenschwestern? Handwerker? Arbeiter? Leute, die den Laden am Laufen halten? Ein Blick in die Anhängerschaft
0: von Extinction Rebellion gibt Aufschluss. Natürlich mit dabei das typische Partyvolk. Das Thema der
1: Demo ist eigentlich völlig egal. Hauptsache es gibt einen Grund zum Feiern. Neu dabei sind offenbar die ganz orthodoxen der Klimasekte. Im Klang der Trommeln geht's voran. Immer weiter auf dem Weg zum. Ach, keine Ahnung, was mit denen nicht richtig läuft. Ja, dann gibt's noch die, die. Pff, zu denen fällt mir auch nichts mehr ein. Ciao,
0: Digga, ciao, Digga, ciao, ciao, ciao. We are fighting for climate justice. Und the golden minds run
1: Rebellion! Rebellion! Die Spitze der Evolution im Kampf gegen den Klimawandel. Und wenn der Autonomalbürger das Nachsehen hat, dann tut ihm das zwar verdammt leid, aber hey, Immerhin geht es um die Rettung der Menschheit. Da muss man sich hin und wieder auch mal über die Regeln hinwegsetzen. Und was macht die Bojolina-Polizei? Die freut sich in erster Linie über die konstruktiven Gespräche
0: mit den Blockierern. Zitat Vielfältige Aktionen von Extinction Rebellion in Berlin und gemeinsame konstruktive Gespräche sind eine solide Basis für friedlichen Protest. Deshalb bleiben wir weiter im Gespräch, um den Ausgleich der Interessen
1: aller zu gewährleisten. Tja Wer im Ausgleich dieser Interessen die Vorfahrt hat, ist nun auch klar. Die Blockaden werden toleriert oder erst spät und betont langsam geräumt. Und das alles mit dem Segen der Politik. Innensenator Andreas Geisel von der SPD meint,
0: man werde mit Augenmaß vorgehen und spontan Blockaden zulassen. Zitat. Es ist ja so, dass wir Blockaden, Veranstaltungen durchaus als spontane Demonstrationen werten können,
1: die ja nach dem Demonstrationsrecht zulässig sind. Die Politik drückt also gerne mal ein Auge zu. Und auch auf die Medien ist wieder Verlass. Die berichten ganz im Sinne der Blockierer. Auf den Titelseiten mit wunderschönen Bildern. Und über die anderen Bilder redet man lieber nicht ganz so laut. Am Potsdamer Platz hingegen klagt die Stadtreinigung über
0: einen Müllberg, den die Aktivisten hinterlassen haben. 11,5 Kubikmeter groß.
1: Bestehend aus Matratzen, Stühlen, Müllsäcken und sogar Bauschutt. Tja, so ein Protest kommt halt nicht ganz ohne Abfall aus. Und auch das Camp am Kanzleramt greift auf. Altbewährte Mittel zurück. Auf Solarenergie oder ähnliche schwankungsanfällige Energiequellen wird lieber verzichtet. Schließlich geht es ums Klima. Da darf natürlich nichts schiefgehen. Zehn Bewerbungen
0: und kein einziges Jobangebot. Dabei reden doch immer alle über den Fachkräftemangel.
1: Oder ist der Bewerber vielleicht überqualifiziert? qualifiziert? Mahmoud Quadr ist syrischer Flüchtling und auf der Suche nach Arbeit. Er hat einen Asylantrag gestellt wurde als Flüchtling anerkannt und würde nun gerne seine erste Million verdienen. Immerhin verfügt er doch über eine Arbeitserlaubnis. Das ist doch ausreichend Qualifikation. Oder etwa nicht? Ja, auf dem Arbeitsmarkt ist Mahmoud aber nicht gefragt. Denn es gibt anscheinend zu viele, die ganz genauso sind wie er. Nämlich auf der Suche nach Arbeit. Alle Firmen wollen den Führerschein. Die Erfahrung hat der 41-Jährige gemacht. Also will er ihn auch und beginnt mit dem Führerschein. In Syrien ist er nicht gefahren,
0: sagt er. Das sei auch damals in Damaskus nicht notwendig gewesen. Und heute hat er seine zweite Fahrstunde. Das heißt, er ist zum zweiten Mal überhaupt auf der Straße. Und dann auch noch
1: dieser Schilderball hier. Fremde Verkehrsregeln. Und dann auch noch die Sprache. Zu viel auf einmal entschied die Führerscheinbehörde und bietet die Theorieprüfung deshalb auch auf Hocharabisch an. Schließlich ist das mit Abstand die meistgenutzte Fremdsprache. Doch die praktische Prüfung muss in deutscher Sprache abgelegt werden. Aber hey, wir
0: schaffen das. Ich meine, was kann man schon mit einem Fahrzeug im schlimmsten Fall passieren?
1: An Sonnen- oder Feiertagen mit der Familie zusammen essen. Wer kennt's nicht? Gerade hier, in der anbrechenden, dunklen Jahreszeit, bieten sich viele Möglichkeiten dazu. Und zu solchen Festen darf eines natürlich nicht fehlen. Waffeln nach Omas altem Hausrezept. Butter, Mehl, Zucker und natürlich Eier. Oh, genau zwei
0: Eier waren zwei zu viel. Wie schon ihr ganzes Leben lang rührte Vera Jungklaus auch an diesem Tag ihre Waffeln mit Hühnereiern an. Soweit, so normal. Doch die gute Dame ist Mitglied im Hamburger Tierschutzverein und hat mit ihrem Rezept die Vereinsführung verärgert.
1: Für die Führungsspitze bedeutet Tierschutz auch den Verzicht von tierischen Produkten. Also eine vegane Lebensweise. Da die 80-Jährige somit das Ansehen des Vereins geschädigt hat, wurden entsprechende Konsequenzen gezogen. Man verzichtet zukünftig auf die Hilfe der Rentnerin. Die bisherigen 50 Jahre Ehrenamt werden nicht gewürdigt. Es war also alles für die Katz.
0: In dem Verein herrsche mittlerweile eine richtige Diktatur. Radikale Tierschützer haben den Verein unterwandert und ihre Führung erfolgreich abgesichert. Aktuell laufen rund ein Dutzend Mitglieder Ausschlussverfahren gegen feindlich negative Personen.
1: Letztlich jeden, der mit dem neuen Kurs der Vereinsführung nicht einverstanden ist. Wofür das NetzDG und die Amadeo-Antonio-Stiftung heute auf staatlicher Ebene sorgen? Da setzt sich die Vereinsführung nun im Kleinen ein. Wie bei nahezu allen Umweltschutzbewegungen haben sich auch beim Hamburger Tierschutzverein rote Gesinnungswächter eingenistet. Die klassische Melone. Aus Grün in Rot. Das schmeckt dann nicht mal mehr vegan. Das war's mit der Sendung, Freunde. Schreibt uns in die Kommentare. Woran erkennt ihr den klassischen Veganer von nebenan? Ansonsten liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Hau da rein, jetzt bis das nächste Woche, sind wir hier, Freunde, bis nächste Woche rein. Raus!